0: No, sí, estamos de regreso. todos muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo con su amigo y coach Christian Pernet. Y pues, para nosotros es un verdadero placer pues, poder estar aquí eh, con ustedes en este espacio de crecimiento, de desarrollo humano. Y pues, el espacio de hoy, pues. Como ya habíamos comentado, es pregunta y respuestas eh, relacionado con el tema del día martes, que hablamos sobre el valor o la importancia de las neurociencias en, en nuestras vidas. Hablamos sobre los efectos que tiene el alcohol eh, en nuestra toma de decisiones, de por qué tomamos tan malas decisiones cuando estamos bajo el efecto del alcohol. Literalmente, eh, nos embrutece y pues... Ahí ya eh, cuando eh, consumimos alcohol y mandamos literalmente de vacaciones nuestro cerebro lógico, pues lo único que quedan pues son errores, porque quedan dos cerebros primitivos, uno emocional y uno que es que solo se mueve a través de sus impulsos, lo que quedan a cargo y pues de ahí pues podemos entender que sea tan común que cometamos esos errores, que eh, le demos confianza a personas que, pues, que no conocemos, que, que no se merecen nuestra confianza, eh, que terminemos en situaciones eh, comprometedoras, pues, todo esto por los efectos que genera el alcohol en nosotros. Hay cosas curiosas sobre este tema, ¿no? Eh, me preguntaron que desde el punto de vista científico, ¿cuál es la fórmula para cortar la borrachera? Miren, les cuento. No hay fórmula para tú dejar de estar borracho. Yo sé que muchos han escuchado sobre la cuestión del café y tomarte un montón de café. Eh, el café no te quita la borrachera. Porque miren, lo que hay que entender es que... Lo que nosotros estamos viviendo es una intoxicación por el ingreso de alcohol de una manera excesiva en nuestro organismo y eso hace pues que nuestras neuronas pues comiencen a, a funcionar erráticamente y por eso se ve alterado eh, nuestro comportamiento el, el famoso tambaleo y todas esas conductas que vemos cuando una persona está borracha. Entonces, ¿qué pasa cuando consumimos café? cuando consumimos café somos un borracho lúcido <risa> es decir, vamos a estar lúcidos, pero igual vamos a estar borrachos, vamos a ser igual de imprudentes vamos a tener eh, el mismo margen de error a nivel de concentración porque ese alcohol no va a salir de nuestro organismo, ni mágicamente va a cambiar eh, eh, ese grado de alcohol en la sangre solo porque te pegues dos litros de café entonces, a tomar en consideración eso, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo dura eh, el efecto del alcohol? Miren, es algo que me estoy preguntando mucho Sobre la cuestión de, la, de las bebidas alcohólicas Y pues vamos a, a, a darle respuestas a esto Miren, y eso tiene que ver mucho con el concepto de adicciones Realmente nuestro cuerpo se demora siete días ...en metabolizar y sacar todo el alcohol del torrente sanguíneo. Es decir, que aunque tú no lo percibas... ...duras siete días alcoholizado. O sea, tú duras siete días bajo el efecto del alcohol. Así no te das cuenta. Aunque tú creas que estés normal, no lo estás. Entonces, el alcohol sale completamente a los siete días. Si tú todos los fines de semana... ...vuelves a consumir alcohol... ...de una manera excesiva eso quiere decir que tú siempre estás alcoholizado no necesariamente ya al punto de una intoxicación etílica que estás ahí pues vomitando y, y pues desmayado pero igual estás alcoholizado y eso va a generar bajo rendimiento eh, académico, laboral eh, va a favorecer eh, estados de secuestro emocionales estados más irritables más susceptibles eh, la desconcentración que genera por Estar alcoholizado eh, desencadena en muchos accidentes laborales. Entonces con eso estoy respondiendo a la pregunta que me hizo Rubén desde México y la que me hizo Camila desde Venezuela. No hay eh, forma, una vez que ya abusaste del alcohol, de librarte de los efectos secundarios. Ahora, ¿no debo consumir alcohol? Porque, pues, aquí me preguntan, aquí tengo el mensajito, ¿sí? Gilson me dice, Cristian, entonces, ¿no hay que consumir alcohol? Yo no digo que no hay que consumir alcohol, pero hay que saber cómo consumir alcohol. ¿Cómo es esto de saber consumir alcohol? Nuestro hígado tiene la capacidad de metabolizar un shot. Y un vaso de alcohol por hora por hora o sea ese shot de tequila ese vaso de whisky ese cóctel tu hígado lo puede metabolizar uno por hora entonces en teoría si tú te tomas un trago cada hora y aparte también tomas líquidos para mantener el balance de electrolitos y que no esté corriendo solo alcohol en vez de agua por tu torrete sanguíneo. Pues en teoría, pues no te pasaría nada. Yo creo que el problema con el consumo de alcohol no es tanto el alcohol como tal, sino que somos malos consumidores de alcohol. Porque no queremos acabar la botella en dos minutos. Y va, fondo, fondo, sí, la ley de la gota y creemos que es lo máximo. Y pues no disfrutamos la fiesta porque a todos, o la gran mayoría me incluyo, la gran mayoría, se nos ha pasado la mano en el consumo de alcohol en algún momento y pues ya ahí se acabó la diversión de la fiesta porque ni te acuerdas o comenzaste a hacer rebusdancias, estupideces y lo que debió haber sido un momento ameno y agradable pues se convirtió en una pesadilla. Entonces... ¿Quieren una estrategia para poder consumir alcohol y no dañar la fiesta y no dañarse ustedes? Pues pueden tomarse un vaso, sí, un vaso, un shot, ¿no? No, una botella y una garrafa. Uno por hora. Si lo hacen, pues van a poder vivir la fiesta en paz. Eh, me preguntaban también, aquí tengo, a ver, se me, se me congeló acá. Y no puedo ver los otros mensajes que me escribieron. Deme un segundito. Voy a abrir por acá con la otra red. ¿Por qué no puedo ver el mensaje? Y me estaban preguntando. Aquí está. Me estaban preguntando. Alexander. Alexander me estaba preguntando. Cristian, eh, ¿cómo hago.? O cuánto tiempo tengo que mantenerme sin tomar alcohol para decir que estoy desintoxicado y que ya tengo una conducta como ya de no tomar tanto. A ver, eh, las adicciones son complejas porque las adicciones secuestran eh, áreas de nuestro cerebro. ¿Por qué nos enganchamos tanto en las drogas? Porque miren... El alcohol, el tabaco, la marihuana, todas esas son drogas y todas tienen efectos secundarios son dañinos para nuestro organismo. La, hay dos excepciones donde el beneficio es menor al daño. Estamos hablando, por ejemplo, de glaucoma y ciertas enfermedades donde el consumo de marihuana tiene beneficios. No quiere decir... Que no sea malo, no quiere decir que no te dañe las neuronas, no quiere decir que no te haga lento. Pero, en el caso del glaucoma, pues te puede ayudar a que no te mueras antes de tiempo y pues es mejor vivir eh, una vida larga, lenta, que, eh, no, que no vivir. Entonces, el costo-beneficio. En el caso del alcohol, está la, el atenuante o la excepción que si tomas con moderación, pues no pasa nada. O sea, si tomas un traguito cada hora, no pasa nada e incluso es digestivo, o sea, te ayuda a favorecer la digestión, es tónico. En el caso, por ejemplo, estás en un lugar muy frío y te dio hipotermia, te tomas un brandy y sudas. Entonces tiene beneficios en pequeñas cantidades. De ahí eh, me preguntaban también si el consumo de marihuana eh, era malo o cuál era peor el tabaco o la marihuana. Miren. La verdad es que no estamos hechos para consumir ese tipo de químicos. O sea, no, no nacimos para consumir eso. Entonces, los estudios neurocientíficos, los más recientes, estoy hablando de que yo me hice mi especialización en neuropsicopedagogía en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las mejores del mundo. Y eso fue el año pasado, hace año y medio. Y los estudios hasta ese momento, pues, demostraban que había... Daño a nivel neuronal por el consumo recurrente de marihuana. Hace más lenta la sinapsis, es decir, la conexión de nuestras neuronas. Por eso que ustedes, pues, está el chiste, no sé, cuando se vieron, no sé, Scarry Movie y todas esas comedias que está el típico consumo de marihuana y es todo así lento, y son todo así lento Y esa lentitud es porque. La marihuana hace justo eso en nuestro cerebro. O sea, baja la velocidad de conexión y de comunicación entre nuestras neuronas. y ¿no? Nos volvemos lento y eso no solo ocurre el rato del consumo. O sea, si tú eres consumidor habitual, eventualmente tu cerebro va a comenzar a funcionar más lento. Entonces, si para tu estilo de vida no necesitas tu cerebro al 100%, pues Dale pero como el 99% de las personas necesitamos el cerebro al 100% para poder superar los desafíos del día a día, pues la recomendación es que no lo consumas o que sea algo muy esporádico. O sea, así si literalmente en cada aniversario porque quieres probar algo nuevo, pues dale. Ya, si no te puedes aguantar. El mejor de los casos es no consumir. Que no, es que ese efecto que me da de relajación eh, a mí me hace bien y no puedo estar sin eso. Mira, hay formas naturales en las que tú puedes activar eh, el, una producción de sustancias cannabinoides en tu organismo. O sea, tú puedes activar una, una sustancia similar a la cannabis, a la marihuana, de una manera natural. ¿Cómo se consigue? Con. 10 minutos de actividad aeróbica sub-máxima. Es decir, si tú trotas o corres de 10 a 15 minutos a niveles sub-máximos, que es sub-máximo, que estás en el 80% de tu frecuencia cardíaca máxima, 75%, se va a activar el sistema de endocannabinoides y tu cuerpo va a liberar una sustancia similar a la cannabis y te va a sentir igual y mejor que si te la fumaras, porque... Al ser una producción natural de tu organismo, no está el efecto eh, de intoxicación ni el daño del organismo. Y pues tienes el beneficio extra de la actividad física. Entonces mira que sí hay formas naturales. Entonces, ¿quieres conseguirlo? Pues hazlo bien. Haga actividad física eh, aeróbica, no, no funcionan las pesas. Eh, o sea, el ejercicio resistido eh, no, no funciona, sino con ejercicio aeróbico. ¿Sí? Ejercicio cardiovascular, correr, nadar, eh, manejar bicicleta, bailar, pero eso sí, tienes que controlar eh, bien tu frecuencia cardíaca para que sepas en qué momento eh, utilizar o hacer este sprint de, de velocidad y así puedas conseguir este beneficio extra. Entonces, ahí tienes una solución, una alternativa. Aquí me están preguntando, hola Cristian, me pareció genial el programa de ayer. Eh, fue bonito ver el cerebro con las diapositivas que nos mostraste. Eh, cuéntame Cristian, la cuestión de comer compulsivamente está relacionado con el tema que tratamos el día martes. No me quedó muy claro. O explícanos. A ver, eh, no sé... ¿A qué te refieres con comer compulsivamente? Si estamos hablando de un trastorno alimenticio, llámese los atracones que se dan en la bulimia o en algunas etapas de la anorexia, pues ahí necesitas intervención clínica. O sea, necesitas visitar un psiquiatra, un psicólogo clínico, para que te ayuden con medicación, sobre todo en las fases agudas, para que te estabilicen. ¿sí? No es una cuestión mental. Es un desequilibrio eh, químico que hay en tu cerebro Entonces se necesita en esos momentos esa ayuda Ahora, si tú estás hablando de que eres una persona golosa Y que comes cuando estás ansioso Pues yo creo que todo el mundo cuando está bajo altos niveles de estrés pues se genera esa ansiedad y esa sensación como de vacío en el estómago y pues hace que comamos compulsivamente. Eso se llama hiperfagia. La hiperfagia es cuando tú comes compulsivamente y tiene un componente psicológico y emocional muy marcado. Entonces, ¿cómo podemos controlar la hiperfagia si es a lo que te refieres? Pues la actividad física regular va a ayudar a mantener los niveles de cortisol y los niveles de estrés bajos. Eh, la práctica de mindfulness o conciencia plena te va a ayudar a que puedas mejorar muchísimo esos niveles de estrés y eso va a repercutir o tener como consecuencia que no tengas eh, esa necesidad compulsiva de comer para llenar el vacío que normalmente es emocional pero que metafóricamente lo necesitamos llenar con comida. Ahora, eh, vamos con el último, el último para... Eh, pues terminar el programa de hoy. Hubo muchas preguntas por la cuestión del consumo de sustancias. Y, y claro que la neurociencia tiene respuestas para todo esto. Eh, miren, aquí quiero primero, primero, hay que ser agradecidos en la vida. Quiero mandar un saludo a Nereida Buzón, que está conectada en la Sintonía del Café Positivo. También a Marcelo Zambrano. Un. Profesional, un gran coach, un gran entrenador de liderazgo. Quiero mandarle un saludo súper especial y lo vamos a tener de invitado la próxima semana. Y nos va a hablar sobre su nuevo libro que puedes conseguir en Amazon y comprarlo en cualquier parte del mundo. Te va a ayudar muchísimo en la parte de ese liderazgo de alto impacto que necesitas. Entonces, mando un saludo súper especial para Marcelo Zambrano y altamente recomendado. Si estás buscando alguien que te ayude en ese proceso de liderazgo, ahí está. Marcelo te puede dar una gran ayuda. El último mensaje que tengo es de Javier. Javier dice, mira Cristian, yo tengo un problema, soy infiel serial. Es un término que te escuché en uno de los programas y a mí me queda como anillo al dedo. Yo le he prometido a mi pareja que este año no va a haber más episodios, pero la verdad me siento tentado y no sé si voy a poder lograrlo. ¿Cuánto tiempo tiempo? Tengo que aguantar para decir que tengo un nuevo hábito. Te va a ayudar mucho un programa que hicimos eh, un par de semanas atrás. Mira, puedes revisar en YouTube, que quedan grabados todos. También en Spotify. Eh, y ahí tú vas a encontrar eh, un programa que se llama La Psicología del Cambio de Conducta. Este te va a ayudar mucho para que tú entiendas cómo es el proceso vas a necesitar de seis meses a un año para tú realmente educar a tu cerebro para ser un hombre nuevo. Entonces si tú estás esperando una fórmula mágica por ahí está la leyenda urbana de los 21 días, créeme que eso es una leyenda urbana, es una mala interpretación de información científica. Si es verdad que las células cada 21 días se dividen y pasa la información de una a otra, sí, pero eso no es el mismo proceso que se da eh, en el cambio de conducta. Se necesitan seis meses a un año, así que... Mira, si es una cuestión que tiene que ver con creencias que tenemos, como que, pues, que soy más hombre o, o necesito eh, hacer esto para cumplir con los estereotipos sociales... Te puede ayudar mucho un coach, un consejero, nos puede escribir y encantado de la vida te ayudamos. Pero si estamos hablando de algo compulsivo, de algo que está fuera de tu control y que te pone en situaciones de riesgo y a vivir sexualidad de riesgo, pues no caería mal eh, un, eh, hablar con un psicólogo clínico que te ayude a entender el origen de esa situación porque ya estaríamos hablando de, de una psicopatología menor, pero al final una, una enfermedad. ¿Sí? Igual tenemos psicólogos clínicos, así que nos um, puedes escribir si quieres trabajar con nosotros. O pues alguien de confianza que tú conozcas, lo importante es que vayas. Pero lo que sí te puedo decir de entrada, si no hay ninguna patología, si no hay ninguna otra condición por ahí, pues te va a tomar seis meses a un año generar un cambio de conducta real. Así que lamento decirte que no existen los cambios mágicos. <risa> En, en, en la vida así que bueno eh, a ver aquí tenemos un mensajito de nuestra querida Nereida ver, vamos por acá, ah, ahí está hola mi apreciado Cristian muy pero muy interesante el tema definitivamente cada día se aprende pues qué gusto Nereida que, que lo disfrutes, pues, esto es para ustedes y pues el objetivo que nosotros siempre tenemos es generar contenido que sea de valor y que ustedes siempre puedan ir adquiriendo nuevos conocimientos y vayan familiarizándose con todo esto de las neurociencias que realmente es muy útil. Cuando sabemos utilizarlas, pues podemos aprovechar y sacar ventajas en muchas situaciones de la vida. Entonces, eh, si quieren ver cómo funciona y las partes del cerebro... Vayan a ver el programa del martes, igual está grabado aquí en mi fanpage, en Facebook, un poquito más abajo, y lo van a encontrar en LinkedIn, en todas las redes sociales, eh, van a encontrar el video. Y si quieres, pues, encontrar la biblioteca digital, pues, puedes ir directamente a nuestro canal en YouTube, o en Spotify, o en Apple, eh, eh, el que tiene los podcasts y ahí pues vas a encontrarlos también también estamos en el, en, el, en el de Google, estamos en todos lados entonces búscanos y ahí vas a encontrar todo nuestro contenido de videos y pues te recomiendo que te repitas el, eh, o te veas el del martes y así vas a sacarle más el jugo al tema de hoy que estábamos hablando de cómo saber o entender el funcionamiento de las neurociencias pues nos puede ayudar a tener una mejor vida entonces amigos amigas ha sido un verdadero placer poder compartir este espacio con ustedes. Y pues. Espero que tengan un maravilloso fin de semana, que la pasen muy bien. Nosotros seguiremos explorando así, como la NASA explora el espacio. Nosotros somos la NASA del cerebro. Los neuropsicopedagogos investigamos el cerebro y el comportamiento humano pues para poder descubrir nuevos mundos, nuevas realidades y poder. Eh, vivir mejor y ayudar a, a las personas y a nosotros mismos a mejorar la calidad de vida. Si necesitas ayuda, si necesitas eh, un, un neuropsicopedagogo, un consejero, un, un coach profesional, un psicólogo clínico, un sexólogo, un experto en conciencia plena, búscanos, en Pernet PNL Coach tenemos un equipo multidisciplinario listo para ayudarte lo que necesites solo escríbenos ve a la página hay un botoncito amarillo que dice quiero chatear contigo y listo Cómo nos pueden ayudar también a que esta información llegue a muchas personas compartan este video síganos en todas las redes sociales comparte comparte este video y ayúdanos a transformar el mundo si todos nos unimos todos compartimos pues vamos a llegar a miles de personas y uno nunca sabe a qué persona le vamos a llegar y a cambiarle la vida así que bueno sin más que decirles, espero que tengan un maravilloso fin de semana. Eh, volveremos el próximo martes a las 8 p.m. hora local de Nueva York. Eh, pórtense bien y recuerden, hagan el bien y no miren a quién se despide. su amigo y coach Cristian Pernet. Nos vemos en una próxima misión. Adiós.